0: Merhaba, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 17. bölümüyle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi medyaskop olarak bu yayını İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği halinde düzenliyoruz. Bugün yine iki konuğumuz var. Enerji dönüşümünü konuşacağız. Konuklarımızdan biri bu programın izleyicilerinin aslında aşina olduğu bir isim. Doktor Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Diğer konuğumuz Değer Saygın Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü. Şimdi isterseniz bu şekilde başlayalım. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi dedik. İsterseniz Değer Bey sizinle başlayalım ve Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin ne olduğunu, neler yaptığını bir sizden öğrenelim. Bu konuda e, bununla ilgili konularda yazdığınız, e, yazılar yaptığınız çalışmalar da var. Onları da biraz ele alalım. Böyle başlayalım isterseniz.
1: Peki çok teşekkürler Murat Bey. E, merhaba Ümit Bey ayrıca. E, merhaba. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi bundan 3 e, sene önce kurulmuş bağımsız bir düşünce merkezi ve Türkiye'de enerji dönüşümü konusunda çalışan ilk ve tek düşünce merkezi. Ümit Bey de zaten çalışmalarımıza İstanbul Politikalar Merkezi temsilen ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin zaten kurucu ortaklarından bir tanesi olduğu için Şura Enerji Dönüşüm Merkezi ve İPM ve Sabancı Üniversitesi altında konumlanıyor ayrıca. Bu anlamda kendisi birçok destek veriyor bize ve enerji dönüşümünün ee, iklim değişikliği ve enerji sektörünün karbonsuzlaşması ama e, enerji sektörünün bunun içerisindeki önemi ve bu e, sektördeki dönüşümü nasıl hızlandırılabileceği konusunda birçok e, teknoloji işin politikası regülasyonu ve e, fayda ve maliyetleri konusunda çalışan çalışmalar yapan bir kuruluş e, şura bunun bir yani dediğim gibi bir e, çalışma analiz <gülüyor> rapor yazma kısmı var ve bunların hepsi bağımsız bir şekilde yapılıyor e, sektörü yön vermek amacıyla. Bir yandan da Şura adından da anlaşılabileceği gibi e, Türkiye'de de duyuyoruz birçok e, alanda bir diyalog platformu aslında e, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplumu e, enerji dönüşümünün Türkiye için tabii ki öncelikleriyle Birlikte tartıştırabilecek. Aynı masada farklı görüşleri tartıştırarak bundan sonuçlar çıkar. Türkiye yararına, Türkiye'nin enerji sektörünü nasıl daha sürdürülebilir ile ilgili de tartışmalar ve bu tartışmaların yapılabileceği platformları kuru, kur, kuran bir Düşünce Merkezi. Şura'nın web sitesinde www.şura.org.tr'de bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm etkinlikler ve tüm çalışmaların çıktılarını görebilirsiniz. Her şey halka açık olarak paylaşılıyor. Ve son bu enerji sektörünün de bir anda çok daha fazla aslında gündeme gelmesine sebep olan COVID-19 sebebiyle ve bunu birazcık da Türkiye ve küresel seviyedeki gelişmelerin ışığında enerji dönüşümünün hangi açılardan ne türlü riskler, ne türlü fırsatlar, ne türlü yakın, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede önlemlerin alınabileceğiyle ilgili bir rapor yayınladık. Ve aslında belki bundan birkaç cümleyle de ben bu girişi Tabii. yapabilirim. ve hem de Şura'nın yapıyor olduğu çalışmaları ve vizyonuyla ilgili birazcık bilgi sahibi olabiliriz. Evet, evet. Aslında Türkiye diğer bütün ülkeler gibi ekonomisini COVID sonrası nasıl canlandırabilir? İyileştirme önlemleri konusunda birçok düşünceler, birçok planlar e, yapan ülkelerden bir tanesi de, bir her ülke kendi öncelikleri ve koşulları dahilinde bu e, planları e, düzenliyor. Fakat Türkiye'nin şu anda yapıyor olduğu önemli konulardan ve hani bu çok değerli e, bu planlamaları bugünden başlamasının e, gerekliliğinin farkında ve e, bununla ilgili birçok e, adım atılıyor. E, tabii ki bütün bunların amacı orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik e, yapıyı sağlayacak e, biçimde. Ee, bir e, canlanmanın olması. Şimdi ekonomi dediğimizde enerji sektörü ekonominin bir parçası ama enerji sektörü aslında ekonominin en büyük parçalarından bir tanesi. Bu anlamda e, çok önemli. E, enerji sektörünün e, ne tür adımlar atılacağı enerji sektöründe e, ekonominin tekrar canlandırılmasıyla e, ilgili. E, Tabi enerji sektörü Türkiye genelinde düşünüldüğünde nerelerde bizim öncelik alanlarımız var? Öncelikle ekonomiyi doğrudan etkileyen cari açık sıkıntımız burada enerji ithalatı büyük bir rol oynuyor ve burada yerli ve milli enerji kaynaklarının daha çok kullanılıyor olması önem arz eden konulardan bir tanesi. Türkiye'de zaten mevcut hali hazırda çok büyük bir enerji sektörü iş gücü var. Hem enerji ve Hem enerji sektörünün tedarik kısmında yani elektrik üretim ve diğer tedarik kısmında burada bu iş gücü sayesinde canlanma ve istihdama uzun ve orta ve uzun vadede ne türlü katkılar da bulunabilir ve bir yandan da enerji sektörünün ekonomik rekabetçiliği var. Yani burada işte sanayinin enerji tüketen bir sektör olarak rekabetçiliği, enerji sektörünün kendi içerisindeki rekabetçiliği ve bu anlamda ekonomik anlamda ve istihdam sağlarken bu rekabetçilik nasıl sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilir bir konu da bu. Ve bunları tabii hiçbir birbirinden daha öncelikli değil o şekilde algılamamak gerekiyor bence. Hepsi eşit derecede önemli ve yine eşit derecede önemli olan bir konu ki elbette Ümit Bey bugün çok daha fazla bizi aydınlatacak iklim konusu, iklim değişikliği konusu. Geçen seneye ki işte bütün küresel e, ekonomi raporlarına, e, genel strateji raporlarına bakın iklim değişikliği hep ilk sırada yaralan konudur. Risk açısından da e, alt risk grupları içerisinde e, birçoğunun en üst sıralarda olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bir anda bir salgın e, sonucu bu iklim değişikliği tartışmaları biraz daha arka planda kaldı. Elbette e, iklim değişikliğiyle ilgili olarak da bir küresel bir sorundan bahsediyoruz ama Türkiye'de elbette bu sene düştü ama daha önceki senelere baktığınızda seri gazı savunları açısından hızla artan emisyonları olan bir ülke. Bu anlamda Türkiye'nin de buna nasıl katkıda bulunabileceği önemli. Yani ben burada işin e, ekonomik açısından, istihdam açıdan, e, cari açıya olan e, katkıları açısından ve iklim değişikliğine katkıları açısından enerji dönüşümün bu sürdürülebilir gelecek planlarında da önem arz ettiğimi düşünüyorum. Birazcık küresel bir iki veriden bahsedeyim. Daha sonra belki sizin de sorularınız vardır elektrik sektörü konusunda biraz daha detaylı konuşabilirim. Çünkü en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de elektrik sektörü oldu. Küresel seviyede... Üç açıdan değerlendirmek lazım. Üç açıyı da şu şekilde düşünüyorum. Fosil yakıtlar. Üç farklı fosil yakıtımız var. E, petrol, e, doğalgaz ve kömür olmak üzere. En çok gündemde okuduğumuz fosil yakıt petrol, ham petrol fiyatları oldu. Hani ham petrol fiyatlarını takip etmeyen bir genel dinleyici bile bilgi sahibi oldu son bir iki ay içerisinde. Bu e, sektörde nasıl çalkalanmalar nasıl e, değişiklikler olduğu ile ilgili ki emtiyar fiyatlarına bakıldığında e, birkaç emtiyar dışında e, bütün fiyatlar geçen yıla kıyasla Mart ve Nisan ayında çok büyük bir düşüş yaşadı ve en büyük düşüşün yaşandığı sektörde enerji e, fiyatları, petrol fiyatları oldu ve doğalgaz ve petrol şirket hisseleri değerlerinde de e, etkisi oldu ve tabii ki petrol sadece Doğu, e, hani geleneksel yakıt üreten bir şirket veya sektör açısından düşünmemek lazım. Petrol birçok farklı şirketle ve bunun üzerinden birçok yatırım yapıldığı için de zincirleme etkiler e, görüldü. Ve Nisan ayında e, bu fiyat düşüşü, tabii ki bu talep düşüşüyle birlikte oldu. Bunun nasıl dengelenebileceği konusunda uluslararası e, bazı, ee, çalışmalar, çalışmalardan da kastettiğim bazı görüşmeler yapıldı ve e, OPEC açıklamalarına göre Nisan ortasında e, 10 milyon dolar varillik bir üretim kesincisine gidileceği öngörüldü. İşte Nisan ayında bu 30 milyon varil civarında oldu aslında azalma ve bu 10 milyon varillik azalma Nisan 2022'ye kadar devam edecek ve bu yıl sonunda 9 milyon günde varillik bir e, üretimde azalma olacak. Bu da dünyayı üretim açısından e, aslında 2012 seviyesine getiriyor. Doğalgaza bakacak olursak doğalgaz biraz daha farklı bir sektör. E, petrol gibi uluslararası ticareti var ama çok daha az. E, toplamda yüzde yirmisi e, boru hatları ve elenci olarak e, ticareti yapılıyor. E, Doğalgaz talep özellikle ısıtma sektöründe verimlilik artışıyla birlikte azalıyor. Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji artışıyla birlikte azalıyor. Ve bir yandan doğalgaz sektörünü etkileyecek olan birçok yeşil alternatif araştırılması yapılıyor. Bunu hidrojen vesaire dair. Yani doğalgaz sektörü biraz daha farklı. Ama doğalgaz da nispeten bu fiyat e, değişiminden etkilendi. Tabii Türkiye'de doğalgaz ve e, kömür, e, özür dilerim doğalgaz ve... E, ham petrol fiyatları birbirine endeksli olduğu için aslında birebir bir, bir, bir, bir e, değişiklik oldu. Son olarak kömürle ilgili ki bence bu birazcık iklim açısından da düşüdürücü kömürdeki e, fiyat düşüşü diğer sektörlerdeki veya diğer yakıtlardaki kadar olmadı. E, özellikle Çin kaynaklı talebin devamından dolayı e, Çin kaynaklı talepten bahsettiğim elektrik sektöründeki talepten dolayı kömürde e, kendi içerisinde bir sektör olarak düşünürsek daha ee, bu kadar olumsuz bir fiyat etkisi olmadı. Bu tabii ki emisyonlar açısından e, gelecek senelerde düşündürücü bir konu. Ben hani genel olarak böyle bir başlangıç yapmış olayım.
0: Evet emisyon demişken oradan devam edelim. Ee, Ümit Bey'le devam edelim. Şimdi e, siz bu konunun uzmanları olarak mutlaka daha yakından görüyorsunuzdur ama biz böyle basından e, işte takip etmeye çalışıyoruz. Yurt içi, yurt dışı böyle haritalar yayınlanıyor. Mesela ısı haritaları vesaire. İşte bakın ne kadar azaldı e, emisyonlar vesaire diye ki bu da zaten normal bir şey. Çünkü işte araçlar yollara çıkmıyor. Bazı fabrikalar hiç çalışmıyor ya da çalışıyorsa da az kapasiteyle çalışıyor vesaire. E, bu emisyonlardaki bu düşüş anlamlı bir şeye işaret ediyor mu bir bizim Ümitli olmamızı gerektirecek bir şey yaratmış olabilir mi bundan sonraki dönem için
2: ee, ya yani ilk programlar, ilk yaptığımız programlardan birinde de bunu konuşmuştuk hatırlarsınız yani biraz e, düşüyor bu emisyonlar diye konuşmuştuk fakat e, emisyonlardaki düşmenin ee, ne kadar anlamlı olacağı hatta e, daha da önemlisi bunun dile getirilmesinin iklim kriziyle mücadelede ne kadar etkili olabileceği konusunda soru işaretlerimiz var açıkçası şu anda. E, çünkü e, ilk başta bu emisyonlardaki düşmeyi şöyle e, konuşuyorduk. İşte bakın yani hep herkesin e, konuyla ilgilenen herkesin çok iyi bildiği bir şeydi tabii zor bir e, mesele değil ama bakın işte uçaklar uçmadığı zaman sanayi üretimi ya da enerji üretimi düştüğü zaman tüketim azaldığı zaman işte karayollarındaki araçlar azaldığı zaman falan emisyonlar düşüyor. Demek ki küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı olan bu sere gazı emisyonları tamamen işte bu sektörlere bağlı. Yani bu aslında herkesin bildiği bir şey ama bunu bu kadar net bir şekilde ve istemsizce ortaya çıkması ilginç geldi tabii ilk günlerde. Sonradan bunun düzeyinin nereye vardığına bakarsak, biz bunları konuştuğumuzda daha Çin etkisinden bahsediyorduk, Şubat ayındaki. Şubat ayında Çin'deki ilk salgın etkisi nedeniyle, işte enerji testlerinin kısmen kapanması falan sonucunda yüzde %7-8 civarında bir emisyonlarda azalma, Küresel emisyonlarda, sere emisyonlarında azalma meydana geldi. Aslında bu sere gazı da değil, karbon dioksit emisyonları demek lazım büyük ölçüde. Çünkü e, bu bakılan e, rakamlar genellikle fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon dioksitle sınırlı. Halbuki e, sera gazlarının e, yaklaşık dörtte üçünü bunlar teşkil ediyor. E, ama dörtte birini diğer sektörler, işte toprak kullanımı, tarım, ormancılık, atıklar vesaire teşkil Ama yine bir e, onu işlettiği için fosil yakıtlardan kaynaklanan e, karbondioksit. E, bunlara bakmak tabii çok önemli. E, sonra e, Mart'ta bir toparlanır gibi oldu emisyonlar ama e, pandemi tamamen küreselleştikten sonra özellikle Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmeye başladıktan sonra e, günlük bazda bakıldığında emisyonlara e, Nisan'da e, dip yaptı. Yani yüzde on yedi civarında bir düşüş meydana geldi. Şimdi bu yüzde on yedi düşüş Gerçekten çok çarpıcı ama kısa sürdü İnsanın ilk günlerinde. Şu anda %15'in altında bir azalma devam ediyor. Yani bir sene önceki emisyonlardan şu anda %15 civarında daha az emisyon yapıyor günlük bazda dünya. Bu bir yandan çarpıcı ama bir yandan da, şuna da şu da çarpıcı. Bu kadar ekonomi durmuş gibi görünürken yani sokaklar boşken, büyük ölçüde sokağa çıkma yasakları, karantina uygulamaları falan varken... İşte bütün eğlence tesisleri kapalı, spor karşılaşmaları yapılamıyor. Yani biliyorsunuz zaten tabloyu ama buna rağmen hala e, küresel emisyonların üstelik de e, tarım falan dahil değil buna büyük ölçüde. Çünkü onlar zaten değişmedi ama e, fosil yakıtlardan kaynaklanan, petrol, kömür, doğalgazdan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının yüzde 85'i devam ediyor. Peki bu nasıl oluyor diye bakarsanız aslında bakılması gereken ilk şey bu en dediğimiz şeyin yani küresel ısınmaya iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını hangi sektörlerin saldığına bakmak lazım. Şimdi fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksite yani bütün sera gazların 4'te 3 demiştim. Buna baktığınız zaman e, yarısına yüzde %44'ünün elektrik sektöründen, elektrik ve ısı üretiminden geldiğini, %22'sinin e, sanayiden kaynaklandığını, %20'sinin ee, karayolu taşımacılığından %3'ünün havacılıktan kaynaklandığını görüyoruz. %10 kadar da işte evler, binalar ki buna inşaat sektörü de dahil. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman çok çarpıcı bir şey görünüyor. Ee, aslında en çok bizim e, günlük hayatta durduğunu gördüğümüz karayolu taşımacılığı ve uçaklar öncelikli olarak. Bir de işte ofislerdeki elektrik tüketimi olabilir. Bazı sanayi dallarındaki e, Tüketimin azalması olabilir. Halbuki bunlara baktığınız zaman azalmalara baktığınız zaman e, neredeyse durdu gibi görülen, görünen e, havayolu taşımacılığındaki emisyonlar gerçekten de en büyük azalma burada ancak %60 azalmış. Karayolu taşımacılığındaki azalma en e, dibe vurduğu noktada %36'ya e, düzeyinde azalmış şu anda %30'larda. Elektrik üretimine baktığınız zaman ki e, emisyonların yarısına yakınından sorumlu e, karbondioksit emisyonlarının sadece %7'ye varmış en e, düşük olduğu zamanda o azalma. Endüstri de %20'nin altında kalmış. E, binalardaki e, kullanımsa büyük ölçüde devam ediyor zaten. Yani biraz ticari binalar, ofis binalarındaki kullanım azalmış olur. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında neden? Ee, hala emisyonların 85'inin devam ettiği anlaşılıyor. Bu da şu demek. Aslında bizim günlük hayattaki uygulamalarımız, günlük hayat tercihlerimiz, günlük yaşam değişik, yani günlük yaşamımızda yapacağımız değişiklikler etkili olsa da emisyonlara, yani iklim değişikliğinin sebebi olan emisyonlara etkili olsa da bu etki çok sınırlı. Asıl emisyon nerede geliyor? Nereden geliyor? Asıl emisyon bir yazar bunu otomatik pilota takılmış olarak tanımlamıştı. Çok iyi bir metafordu bence. Otomatik pilota takılmış olan emisyonlar, yani elektrik üretimi, sanayi tesisleri, hala üretimi sürdüren bütün o e, işte taşımacılığın önemli bir bölümü falan dahil olmak üzere bunlar yük taşımacılığı falan düşünürseniz, bunların hepsi aslında bir nevi otomatik pilotta devam ediyor. Yani bunlar ekonominin e, temelini teşkil ediyorlar. Dolayısıyla bu tür sadece Arzi günlük geçici azalmalar ya da insanların günlük hayatındaki değişikliklerden kaynaklanan azalmalar hem çok sınırlı kalacaktır hem de az olacaktır. Dolayısıyla bunlar bizim için aslında bir çözüm önerisi değil. Çözüm önerisi planlı bir dönüşüm. Değerin demin anlattığı enerji dönüşümünü özellikle enerjiyi çünkü bütün emisyonların %75'i yaklaşık enerji sektöründen kaynaklanıyor enerji. Enerji e, emisyonlarını e, başta olmak üzere bütün bir ekonomiyi karbonsuz bir yönde deni, dönüştürmek ve bunu belli bir plan dahilinde böyle birdenbire ve kazayla değil belli bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Bunu da hızlı yapmak zorundayız ama hani bu hız bir günde değil bu hız yaklaşık işte 10 yıl içinde emisyonları yarıya indirecek bir hız. Son bir ironik bir şey söyleyeyim e, bu faslı kapatmadan. E, i̇lginç bir rakam verdi araştırmacılar. Bu Nature Climate Change'de yayınlandı. Bu demin verdiğim verilerin olduğu yayın yüzde verisinin olduğu yayın. Orada tahminleri yıl sonuna kadar bu azalmanın yüzde yedi buçuk civarında olacağını tahmin ediyorlar. Bu çok ironik çünkü e, yani neredeyse bir mesaj. Çünkü e, geçen seneden biri konuşulan bir e, hesaba göre resmi bir hesaba göre. 1.5 derece hedefini tutturmak için 2030'a kadar her yıl %7.6 emisyonları düşürmek zorundayız. Yani bunu geçen seneden beri hep konuşurduk. Şimdi bu böyle enteresan bir şekilde kendi kendine %7.5 bu sene bir azalma bekleniyor. Ama tabii bunun bir anlamının olması için dediğim gibi planlı olması, iradi olması gerekiyor. Bir politikaya bağlı olması gerekiyor. Bir de tabii her sene bir önceki seneden %7.6 az olması gerekiyor. Yani böyle geçici bir şeyin bir anlamı olmayacaktır. Hatta Tam tersine şu anda bu meseleyi inkar edip iklim değişikliği mücadelesini baltalamaya çalışan çevreler şöyle bir propagandaya başladılar. İşte bakın görüyor musunuz yeşillerin istediği iklim değişikliğiyle mücadele edenlerin istediği tam da böyle hayatı felç etmek. Hayır amaç hayatı felç etmek değil amaç ekonomiyi ve politik sistemi dönüştürmek. O yüzden bu tür bir azalma bizim için ilginç bir gösterge olabilir ama (gülüyor) model olamaz.
0: (gülüyor) Evet. ...o iklim değişikliğiyle ilgili... ...iklim kriziyle ilgili... E, ...komplo teorilerine... ...birazdan geleceğiz... ...onları konuşacağız... E, tamam. ...şimdi e, Değer Bey'le başka bir... E, ...konuya geçelim istiyorum... E, ...Türkiye... ...demin e, biraz önceki turda konuşurken... E, ...elektrik sektörüne... E, ...bir vurgu yaptınız... E, ...doğru anladıysam eğer... ...o konudan biraz Hı. ilerleyelim mi... ...biraz daha detay inebilir miyiz özellikle... Tamam. Türkiye, özellikle tamam. ...yani biz elektriği nereden üretiyoruz... Bu Covid, hmm. e, çünkü sizin raporunuzun da başlığında mesela fırsatlar diye bir ifade geçiyor. Nasıl fırsatlar bunlar? Covid sonrasında ne gibi fırsatlarla karşılaşacağız ya da bunları okay. değerlendirecek miyiz? Biraz bu konulara eğlenelim mi?
1: Tabii ki. O zaman tamam anladım ben e, sorunuzu. Elektrik sektöründen konuşalım istiyorsunuz. Ben... E, Ümit Bey'in anlattığı bir iki istatistiğe değinerek elektrik sektörüne geçeyim o zaman. Tabii ki. Şöyle e, aslında Ümit Bey'in en son söylemiş olduğu önemliydi. Yüzde yedi buçuk. İşte kimisi yüzde beş diyor, kimisi yüzde on diyor. Böyle bir e, düşüşten bahsediliyor. Ve benim e, hani gördüğüm aslında önemli sonuçlardan bir tanesi de iklim değişikliğiyle mücadelenin, emisyonları azaltmanın ve bunu enerji sektöründe yapmanın ne kadar zor olduğu aslında ortaya çıktı. Yani bunun için çok daha fazla çaba sarf edilmesi lazım. Ee, enerji ve yapıyoruz, yenilenebilir enerji yapıyoruz, başka teknolojiler deniyoruz ama o 7.5'luk ivmeyi işte 20-30 sene, sene devam ettirebilmek için o 1,5 dereceyle e, sınırlandırabilmek için ortalama yeryüzü sıcaklık artışını ne kadar fazla eforun sarf edilmesi gerektiği ön plana çıkıyor. Ve bir yandan siz tabii ki ekonomiyle ilgili iyileştirme, canlandırma ve bunun büyümesinin devamını hedefliyorsunuz. Bunun için 2019 yılının sonu küresel emisyonlarıyla ilgili bir istatistik vereyim. 33 gigaton e, dünyada emisyon olmuş bu fosil yakıtların e, yakılmasıyla e, ilgili olan emisyonlar. Bu bir önceki senelere kıyasla belli bir aslında aynı seviyede giden emisyonlar olduğunu görüyorsunuz. Yani bir duraksama var. Tamam yani bu olumlu veya kısmen olumlu düşünülebilir ama önemli olan bu duraksama olurken emisyonlarda da bir yandan da ekonomi %2,9 büyümüş. Yani siz ekonomik olarak büyürken emisyonlarının büyümesini kısaltıyorsunuz. E, kısıtlamışsınız. Bu aslında emisyonlarla ekonomik büyümenin birbirinden ayrıştığı veya bu decoupling denilen olgunun hayata geçmeye başladığının mı göstergesi. Bu sene olan şey ise bir yandan emisyonlar düşüyor ama bir yandan da ekonomik daralma var. Bu sene sonuna kadar yüzde altılık ekonomide daralma olacağı öngörülüyor. Yani ekonomiyle emisyonlardaki düşüş birbirinden ayrışarak gitmiyor. Birbirine paralel gidiyor. İşin sorumlu kısmı bu. Bir diğer konu da elektrik sektöründen örnek vereyim yine küresel seviyede son işte 15-20 seneye bakarsanız ve özellikle 2010'lu yılların başından beri elbette yenilenebilir enerjide inanılmaz bir, bir ivme yaşandı ve bugün Türkiye dahil olmak üzere yenilenebilir enerji en ucuz üretim kaynağı elektrik için güneş, rüzgar artık hepsi fosil yakıtlarda başa baş ve hatta daha ucuz. Bir yerde sonuçlarına bakın, üretim maliyetlerine bakın. Ve tüm bunlarla 2011-12'den beri e, elektrik sektöründe ilave edilen yenilenebilir enerji kapasitesi, yeni kapasite diğer bütün yakıtlardan ve kaynaklardan daha yüksek. Çok güzel ama son 15-20 senede hala fosil yakıtların, elektrik üretimdeki payı %65. Neden? Çünkü üretim ve talep hala artıyor. Bu kadar yenilenebilir enerji yatırımına rağmen hala Fosil yakıtların payı aynı seviyede gidiyor. Yani yine en başta söylediğime geleyim. Çok daha fazla teknoloji geliştirme uygulama açısından, yatırımların gerçekleşmesi açısından çaba, efora ihtiyacımız var. Elektrik sektörüne bakacak olursak, Türkiye'deki aslında gelişmeler dünyadakinden hiçbir farklı değildi bence. İşte 4 milyar insana yakın, yani işte... Yarısından biraz daha fazlası toplam e, küresel nüfusun öyle de böyle bir şekilde evde kaldı bu farklı şekillerde oldu. Ve e, elektrik sektöründeki talep Avrupa ülkelerinden örnek verecek olursak e, %11 ila %12 arasında Nisan e, ayında e, Mart ayında e, daha yüksek seviyeleri geçtiği de oldu tabi bazı ülkelerde bir düşüş oldu. Bu doğalgazdan yapılan üretimi etkiledi. Çünkü doğalgaz en pahalı kaynağımız. Biraz daha Türkiye yönelinde bunu anlatacağım nasıl etkilen, etkilendiğini. Yenilenebilir enerji gibi çok ucuz kaynaklarda da e, üretimin artmasına e, sebep oldu. New York, Kaliforniya'da da benzer şeyler oldu. Amerika'dan e, örnek verecek olursa. Yani tüm dünyada elektrik sektöründeki e, talep düşüşü üretim e, profilinde etkiledi. Şimdi Türkiye'ye bakacak olursak Mart ayı başından yani bu ilk... Türkiye'de de bu konunun gündeme geldiği ve Nisan ayı sonuna kadar hatta bu ayki istatistikleri değerlendirdiğimizde aslında e, üretimde e, talepten e, kaynaklı olarak düşüşten kaynaklı olarak işte ilk başlarda %1 %2 bir önceki seneyle olan kıyaslamaya bakarsınız üretimde ve Nisan ayı sonuna bu ay, ayın başlarına kadar %18-20'lere kadar olan bir düşüşten bahsediyoruz. Bir yandan da Türkiye'deki elektrik, özür dilerim kur dengesi yani Türk lirasının dolar veya euro ile karşılaştırdığınızdaki etkileşime baktığınızda elektrik fiyatlarında da 20 dolar seviyelerine kadar inen bir bir düşüş oldu. Bu tabii ki üreticiyi çok büyük bir şekilde etkiliyor. Sizin yapmış olduğunuz yatırımlarla ilgili nasıl para kazanacaksınız, bunu nasıl geri alacaksınız bu önemli bir konu. Ee, bu e, finansmanı etkiliyor. Yani genel olarak e, işin ekonomik ve iş yapma koşullarında büyük değişikliklere sebep oldu bu fiyat. Yalnız e, elektrik sektöründeki şey konusunda bir daha geri dönelim. Bu e, talep düşüşü elektrik üretim profilini nasıl etkiliyor? Ve bununla ilgili çok ilginç bir örneği aslında birkaç gün önce hepimiz duyduk. Yerli, ve yenilenebilir kaynaklardan üretim işte %90 seviyelerine kadar geldi. Ve bu bence çok ilginç bir konuydu. Bunu birazcık irdelemeye çalışayım size. Ee, şöyle ki yerli ve yenilenebilir kaynaklara baktığımızda hidroelektrikten, güneş, rüzgar, jeotermal, e, biyogaz ve e, lignit yani yerli kömürümüzden e, bahsediyoruz. Bu kaynaklara seviyesi gayet yüksek. Yani en başta bahsettiğim cari açığı azaltma. E, yerli ve milli bir elektrik sektörümüz olması açısından çok olumlu. E, burada bir iki alt konu var. Bunların üstünden birlikte geçmeye çalışalım. Şimdi e, elektrik sektörünü şu şekilde düşünmekte yarar var. Bir arz talep aslında eğrisinden veya bir arz talep dengesinden sürekli her saat bundan e, bunun dengelenmeye çalıştığı bir piyasadan bahsediyoruz. Yani e, sizin bir elektrik talebiniz var ve bunu karşılayabileceğiniz bir elektrik üretim parkurunuz var. Bu içerisinde farklı kaynaklar var. İşte yenilenebilir var, e, kömür var, doğalgaz var e, gibi gibi. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar ve hidroelektrik aslında sıfır marjinal maliyeti. Yani bir kilowatt saatta elektrik üretmek için cebinizden bir para çıkmıyor. Bu kendi kendine çok sıfıra yakın maliyette üretebiliyor. E, kömür yerliyse eğer bunun da e, maliyeti var, yakıt maliyeti var. Ama ithal ettiğimiz yakıtlara baktığınızda Doğalgaz başta olmak üzere ithal kömürle birlikte en pahalı kaynaklardan bahsediyorsunuz. Peki talepteki düşüş olduğu zaman ne oluyor? Siz normalde yenilenebilir başta olmak üzere e, bu talebi karşılıyorsunuz. Çünkü en ucuz kaynağımız o. Piyasa bu mantıkla çalışıyor. Bir sonra e, yerli kömüre geçiyor. E, yakıt açısından en ucuz e, marjinal maliyeti var. Daha sonra baktığınız ithal kömür ve doğalgaz oluyor. Talep düştüğü zaman doğalgaz sektöründeki, Üreticiler bundan doğrudan etkileniyor. Çünkü piyasa onları dışarı atıyor. Doğalgaz sektörü zaten geçen senelerde talebin beklenen, beklenenden çok daha az olması sebebiyle yine fiyatlardaki çalkalanmalar sebebiyle zaten doğalgaz sektörü e, de, e, elektrik üreten firmalar ve e, üreticiler etkilenmişti bundan çok büyük bir şekilde. İşte doğalgaz payımız geçen sene gayet düşük olmuştu. Bu, bu süreçte de COVID sürecindeki yaşanan düşüşle de birlikte doğalgazın payı ...çok büyük bir şekilde etkilenmek azaldı. Bir yandan... ...bu öncelikli üretici olan... ...maniyet açısından yenilenebilir enerji payı da arttı. İşte Mayıs sonunda gerçekleşen bu rekor... ...üretim grafiğine baktığınızda... ...güneş ve rüzgar %20'nin üzerine çıktı pay olarak. Yani güneş ve rüzgardan üretilen elektrik... 5 birim elektrinin bir tanesi... ...güneş ve rüzgardan daha sonra da hidroelektrikten geldi. Çok önemli bir gelişme bu. ve elektrik sektöründeki bu düşüş şeyini düşüş talep ve arz ilişkisini bu şekilde değerlendirmek önemli. Yalnız güneş ve rüzgarla ilgili bir sorun var veya sorun demeyeyim de yönetilemezse ortaya çıkabilecek bir sorun var. Bu da bu kaynakların kesintili veya değişken karakteristiklerinden kaynaklanıyor. Yani her an istediğiniz her an elektrik üretemiyor. Bu anlamda bu açığı dengelemeniz gerekiyor. Bunun İçinde sisteminiz esnek olması gerekiyor. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'deki elektrik sistemi %20'nin üzerindeki bir güneş ve rüzgarı kaldırabilecek esnekliğe sahip. Bu çok önemli bir sonuç. Çünkü şu anda ortalamaya baktığınızda 2019 yılı sonunda %10'luk bir güneş rüzgar payı vardı. %20'lere kadar çıkabilir. Ve bunu Şura'nın 2 sene önce yapmış olduğu bir çalışmada da gösterdik aslında. Bu önemli bir çıktı. Bir ikinci yani bunu söyleyeyim ve son olarak da kısaca bahsetmek istediğim Türkiye elektrik sektörüyle ilgili. Şimdi talepteki düşüşü tabii ki şu şekilde okumak lazım. Bu talebin olmaması sebebiyle olan bir düşüş. Bu enerji verimliliği e, olmasıyla olan bir düşüş olmadı. Bu işte ticarethanede, sanayide, e, az önce e, Ümit Bey'in bahsetmiş olduğu diğer sektörlerdeki talep düşüşüyle ilgili olan bir e, etki, etki oldu. Ama gelecekte ve Türkiye'nin aslında bu sene başından beri ve 2018 yılı sonunda e, uygulamaya koyduğu enerji verimliliği eylem planı çerçevesinde yapıyor olduğu bütün bu enerji verimliliği eforları ve bununla ilgili birçok mevzuat çıktı, birçok kanun çıkıyor. Tüm bunları düşündüğünüz takdirde yakın gelecekte ve bu orta vadede enerji verimliliğinin daha da fazla artmasıyla birlikte işte bugünlerde yaşıyor olduğumuz aslında etkileri de görebileceğiz. Yani daha az tüketeceğiz çünkü daha enerji belirli bir enerji, e, sisteme sahip olacağız. Binalarda, ticaret anelerde, sanayide ve diğer sektörlerde. Bu anlamda da e, elektrik sektöründeki yenilenebilir enerji payı da e, artmaya devam edecek. Az önce bahsettiğim arz-talep ilişkisinden dolayı. Yani verimlilik ve enerji arasında çok önemli bir sinerji var. Şu anda yaşanan bir verimlilik düşüşü değil başka nedenlerden dolayı ama gelecekte enerji benliği eylem planımızın uygulaması hızlandıkça da bu sinerjileri görmek. Bunun için en başta bu konuşmalarımızın başında söylediğimiz orta uzun vadeli planlamanın 2023 yılı sonrası planlamanın gerçekleşmesi ve bu planlamalar dahilinde de elektrik sektöründe esnekliğin ön plana çıkartılması, bu sinerjilerin ön plana çıkartılması ve bununla ilgili planlamaların da yapılması. E, gerekiyor olarak ben hem biraz işin fırsat hem biraz dikkat edilmesi gereken öncelikli noktalar açısından bir iki konunun da altına çizmiş olayım.
0: Sizden son olarak yine bir yine de bir muhatebe isteyeceğim son turda. Elbette. Başka bir konuya geçelim. Birçok konumuz var. Hepsini, hepsi de ilginç. Hepsini konuşmak istiyorum. O yüzden daldan dala atlıyor gibi oluyoruz biraz ama belki de böylesi daha iyidir. Şimdi Ümit Bey'le devam ediyoruz. Şu var. Hem koronavirüsün kendisiyle hem de koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili birçok protestolar da düzenleniyor dünyanın birçok yerinde. Bunlar hangisi hangisini besliyor bilmiyorum ama şeyden de bazı sağ popülist dediğimiz liderlerden de destek görüyor. Ve ilginç bir şekilde iklim değişikliğiyle ilgili yani koronadan bağımsız olarak daha önce de dile getirilen bazı komplo teorileriyle bu koronavirüs konusundaki komplo teorileri arasında hem kaynak açısından, çıktığı kaynak açısından hem de içeriği açısından sanki bir benzerlik mi var? Siz ne derseniz Ümit Bey?
2: Benzerlikten de öte bir, bir tür örtüşme var. Çok ilginç örtüşmeler hem de. Tabii bu tür komplo teorilerinin üretim en önemli üretim merkezi Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu İklim konusunda biliyorsunuz iklim değişikliğinin varlığını inkar eden yani iklim değişmiyor ya da insan kaynaklı olarak değişmiyor. Dolayısıyla fosil yakıtların bu konuda hiçbir kabahati yok. Ekonomiyi değiştirmemiz gerekmiyor vesaire dönüşüm gerekmiyor diyen kanat genellikle Amerikan aşırı sağı. Bu son yıllarda Avrupa'ya da özellikle Almanya'daki AFD üzerinden Almanya'daki aşırı sağ üzerinden Avrupa'ya da biraz yayıldı. Ama ağırlıklı olarak bunun merkezi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Koronavirüs salgını konusundaki benzer e, şeylerin ve neden benzer olduklarını söyleyeceğim. E, komplo teorisi artık tam anlamıyla komplo teorisi denebilecek olan şeylerin e, çıkış yeri de yine büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri. Zaten bu maske takmayı protesto eden hatta protesto etmek için e, kendine maske takmasını söyleyen görevlilerin üzerine öksüren yani öksürme diye bir protesto biçimi oluşmuş e, ya da işte kavga çıkartan, e, maskesiz bir yerlere girmeye çalışan, yani genel anlamda bu maske bir sembol tabii e, koronavirüs salgını yok e, koronavirüs diye bir şey yok ya da işte e, böyle bir hastalık olsa bile bu hastalık işte grip gibi bir şey önemsiz bir hastalık, siz her şeyi büyütüyorsunuz ve bu bir komplo diyen bir grup insan var ve bu, bu, bu grup insan ilginç bir şekilde yine yani aslında ilginç değil tabii. Yine e, bu sefer komplo teorisyenlerin en sevdiği bir diğer alanla da bağlantılı olarak aşı karşıtlığı üzerinden de çok ba- bağlantılı bir şekilde aslında e, yine iklim e, değişikliğini inkar eden cephenin e, kaynağı olan Amerikan aşırı sağına bağlanıyor. E, bu bağlantıyı gösteren e, çok sayıda e, çalışma var. Özellikle bir iki tanesinde yani çok detaylı bir şekilde artık bu konudaki bütün komplo teorilerini, kataloğunu çıkaracak düzeyde e, yapılan çalışmalar var. Bunlardan e, benim çıkardığım bir şeyi e, özeti size aktarayım. Yani özetlerken benim çıkarımı aktarayım. Şimdi birincisi bu e, şey e, virüsle ilgili e, yani en iyi niyetli söyleyişle kafa karışıklığı ama aslında büyük ölçüde yanıltma çabası. Birincisi ekonominin e, işte biraz önce konuştuğumuz ekonomiye yönelik. Ee, üretimi azaltması, ekonomiyi durdurması ya da yavaşlatması ile ilgili bir kaygıdan e, ileri geliyor ve bu protesto ediliyor. Ve bunu söylemek için de deniyor ki işte gripten ve trafik kazalarından daha fazla insan ölüyor. İşte o zaman trafik kazalarından insan ölüyor diye e, otomobiller mi yasaklandı gibi böyle e, son derece manasız karşılaştırmalar yaparak ya da hız e, ölüme neden oluyor diye e, işte arabaların hızını 20 kilometreyle mi sınırlıyorsunuz? vesaire diyerek tamamen ekonomiyi durdurmanın aslında daha tehlikeli olduğu, hatta paniğin virüsten daha tehlikeli olduğu gibi böyle hiçbir e, ma- manası, mantığı olmayan, karşılaştırılabilecek bir şey olmayan iki konuyu birbiriyle şey yapan bir yaklaşım. Birincisi bu, e, yaygın olarak görünen. İkincisi ki bunları niye bu, bu şekilde söylüyorum? Çünkü aynı tema iklim değişikliği ile ilgili yapılan çabaların, itibarsızlaştırılması ve bunların önlenmesiyle ilgili olarak da mevcut. İklim değişikliği inkarcıları diyoruz biz onlara. Bu iklim inkarcılarının da en önemli şeyi işte siz ekonomiyi yok etmeye çalışıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğimiz dönüşümün zararlı bir şey olduğu iddiası. İkincisi biliyorsunuz önce Trump başlattı bunu Çin virüsü diye. Şimdi Amerika'da bu aşırı sağ kesin bu virüse Wuhan virüsü diyor. Daha da Böyle egzantrik bir isim taktılar. Bu Wuhan virüsü, Çin virüsü gibi yakıştırmalar aslında doğrudan doğruya tabii milliyetçilik ve ırkçılık. E, çünkü bu virüsün işte başka bir milletin virüsü olduğuna doğru bir gönderme yapılıyor. Ama buradaki iklim değişikliği meselesiyle ilgili e, benzerlik de şöyle. Çok yaygın bir inkar biçimidir. E, i̇klim değişikliği diye bir şey olsa bile bunu biz yapmadık başkaları yaptı. Yani. Bu e, suçu başkasına atmak, kendi sorumluluğundan kaçmak ya da kendi sorumluluğunu inkar etmek çok yaygın bir tavırdır. Bu aynı şekilde bu yöntem, bu taktik burada da sürüyor. Çin virüsü, Wuhan virüsü diyerek. E, üçüncüsü de her türlü hükümetin yapacağı her türlü düzenleme, reg- ekonomik regulasyonlar başta olmak üzere karşı çıkmak. Bu yine işte e, ileri aşırı neoliberal Amerika'da liberteryen denen geleneğin çok e, kullandığı bir şeydir. Her türlü devlet regulasyonunu, ekonomi üzerindeki ya da günlük yaşam üzerindeki her türlü denetimi ya da kontrolü özgürlüklere saldırı olarak görmek, yaşam biçimimize saldırı olarak görmek, meseleyi bir inanç, kimlik, özgürlük meselesi gibi e, formüle edip aslında e, yapılması gereken e, her türlü toplum yararını olan e, ya da doğa yararını olan düzenlemeyi reddetmek. Şimdi bu iklim değişikliğinde zaten en çok en önemli tema yani iklim değişikliği inkarın bu Naomi Oreskes'leri konveyin meşhur şüphe tacirleri kitabının ve filminin en önemli temasıdır bu. Bütün şüphe imalatı aslında konuyla ilgili buradan kaynaklanıyor. Yani devlet, bu bir bir tür komünizmdir. Buraya komünizm getirmeye çalışıyorlar. Çünkü devleti güçlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü neden? İşte fosil yakıtlara belli bir regulasyon koyacaksınız. Karbon vergisi koyacaksınız. E, piyasayı düzenleyeceksiniz falan. Halbuki piyasa asla düzenlenemez. Tamamen e, işte buyrunuz geçsinler e, hikayesi. E, bu da regulasyon düşmanlığı ve e, her türlü piyasa denetimi düşmanlığından kaynaklanıyor. Şimdi bu üç mesele neredeyse aynı şekilde burada da geçerli. Çünkü evden çıkmamızı engelliyorlar. Maske takmak zorunda bırakıyorlar bizi. Bunların hepsi bizim özgürlüğümüze saldırı. Ama niye saldırı olsun? Yani mesela bunun maske takma zorunun anayasal hakların ihlali olduğu gibi bir tuhaf şey dolaşıyor. Bu komplo teorisyenlerin dilinde. Niye böyle bir şey olsun? Bu hiç belli değil. Yani bir markete ya da restorana belli bir kıyafet koduyla bile ya da belli bir şekilde de girersiniz. Ya yani bunlar Herhangi bir şekilde anayasa ihlali olarak sayılmaz toplumsal kod olarak kabul edilebilir. Pek çok toplumsal kod var. Bu da halk sağlığı yararına, halk sağlığı gerekçesiyle yapılan bir kod. Toplumsal kod haline gelebilir. Şimdi bunu şöyle özetleyeyim. Bu komplo teorileri yani virüsün aslında olmadığı, gripten daha tehlikeli olmadığı, aslında diğer ölüm nedenlerinin daha kötü olduğu, daha tehlikeli olduğu gibi şeylerin hepsi temelde bütün resmi açıklamalara, bilimsel çevrelerin kabul edilmiş açıklamalarına karşı ve uluslararası kuruluşların aslında e, saygınlığına karşı çok ciddi bir güvensizlikten ve aslında bu güvensizliğin de imal edilmesi çabasından kaynaklanıyor. Ve bu bir tür taktik olarak da e, yani çok bariz gerçekleri, aksini ispat edemeyecekleri için taktik olarak bir yığın e, alakasız, tutarsız, hiçbir inandırıcı olmayan savı bir karışım halinde insanların üzerine boca edip insanların kafasını karıştırmak ve şüpheyi imal etmek. Yani tam da Oreskeslerin söylediği gibi şüpheyi imal etme yöntemi tıpkı iklim kriziyle ilgili olduğu gibi burada da e, sürüyor. Tabii komplo teorisyenlerin klasik taktikleri olan işte bir grup insan İnsan, bir kötü insan var, kötü niyetli emellerle dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar falan tarzı şeyler burada da devam ediyor. Belli isimler, mesela Amerika'da Tony Fauci'nin ismi e, sürekli bu salgın kontrolünün başında olan, Fauci'nin ismi sürekli hedef e, olarak gösteriliyor. Başka isimler de var falan. Bu tür komplo teorisini, e, komplo teorisini taktiklerin hepsi her iki e, krizle ilgili kafa karıştırmaya çalışanlarda da geçerli. Daha da ilginç olan bir şey var. İki e, yapılan çalışmalar imalatı gerçekleştiren kurumların aynı kurumlar olduğunu gösteriyor. İklim krizini yakından takip edenlerin çok aşina olduğu işte American Enterprise Institute, e, Manhattan Institute gibi işte Heartland Institute gibi genellikle aynı çevreler Koch Brothers e, Vakfı tarafından, petrol şirketleri tarafından ya da benzerleri tarafından finanse edilen bir takım işte böyle aşırı sağ düşünce kuruluşları aslında bugün bu koronavirüste ilgili saçma sapan e, belgesel adı verilen saçma sapan e, videoları e, ya da yazıları üretiyorlar. Ve bu çevreler iklim kriziyle ilgili bu şüpheleri üretenlerle aynı. Şimdi bu önemli mi? Bununla çok uzatmadan, bununla bitireyim. Bu önemli mi? Şimdi pek çoğumuz şöyle düşünebiliriz. Ya bu deli saçmalarıyla niye uğraşıyoruz? Yani bunlar e, zaten yani bilim dışı e, hiçbir kanıta dayanmayan... E, yani bir takım belki de sorunlu insanların ortaya attığı etkisi de sınırlı olan şeyler gibi görünebilir. Halbuki e, hem iklim kriziyle ilgili gecikmede hem de aslında koronavirüs salgınının başında bütün batıda ağırlıklı olarak, biraz Çin'de de ama ağırlıklı olarak batıdaki gecikmenin altında bu şube ticaretinin çok büyük bir etkisi vardı. Çünkü bu tür krizlere yönelik kararlar bilim, akıl ve işte uzmanlık kuruluşlarının Anlattıkları ya da hatta hatta piyasanın işleyişi üzerinden falan değil, büyük ölçüde siyaset üzerinden gelişiyor ve siyaseti de maalesef büyük ölçüde duygulara aidiyetler, kimlikler, ideolojiler, birey, cemaat ya da topluluk çıkarları belirliyor. İşte bunları bir takım imal edilmiş şüphelerle e, aslında e, doğru yönde olmayan kararların verilmesini sağlayan bir çevrenin son derece ciddi etkili olduğunu Görüyoruz. Bunların etkisi sınırlı olabilir ama bu kadar bile bir etkilerin olması bugün salgının kontroldan çıkmasında ve iklim krizinin de bir türlü çözüm yoluna girememesinde son derece önemli. Dolayısıyla bizim eğer siyasetin yani toplumun ortak çıkarları bilim ve insan hakları doğa hakları çerçevesinde yapılması gerektiğini düşünüyorsak bu saçmalıklarla bu komplo teorileriyle bıkmadan ki kolay bir iş değil. E, açıkçası uğraşmak bunlarla ama bıkmadan sürekli mücadele etmemiz gerektiğini e, ve çok da küçümsemememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum ben. E,
0: çok teşekkürler. Süremiz bayağı ilerledi. Son turu e, biraz daha kısa tutma durumundayız. Bir e, muhasebe yapalım, toparlama yapalım kısaca isterseniz. E, şimdi değer bey, e, <Gülüyor> ben eğer doğru anladıysam nispeten olumlu bir tablo çizdiniz gelecek için e, gibi ama herhalde... E, yani yapılması daha gereken de birçok şey vardır gibi geliyor bana öyle tahmin ediyorum. Biz neyi doğru yapıyoruz, neyi tam o kadar iyi yapmıyoruz daha iyi e, neler yapabiliriz diyeceğim. E, Ümit Bey'e de Green Deal'ı soracağım aslında son soru olarak ama eğer siz de Green Deal'la ilgili bir şeyler söylemek isterseniz onları da alabilirim hızlıca.
1: Tamamdır. E, aslında olumlu ya olumsuz demek istemiyorum. Yani gelişmeleri yorumlamaya çalışıyorum burada. Yenilenebilir enerjinin payı arttı. Bunu eee yani bu olumlu bir e, konu. E, enerji dönüşümü açısından. Ee, daha karbonsuz bir enerji sektörüne gitmek açısından. Ee, fakat bunun sürekliliği lazım. Yani az önce en başta Ümit Bey bahsettiği e, emisyonlardaki düşüş gibi. Bu bir senelik bir şey veya bir haftalık bir aylık bir şey değil. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bu yenilenebilir enerjide enerji dönüşümün ancak bir yüzü, bir ikinci yüzü de enerji verilmiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ve Türkiye bu konuda çok çalışıyor. Bunun hayata geçimin, geçmesinin hızlanması gerekiyor. Ee, ve <gülüyor> bunların hepsinin <gülüyor> olması
0: Değer bey çok özür dileyerek şunu sor, soracağım hemen araya girip yani biz e, bazı bu enerji verimli enerji dönüşümü vesaire bu konularla ilgili şeyleri bayağı böyle bilerek bilinçli bir şekilde yapıyor muyuz yoksa hani böyle biraz karanlık bir odada hani gibi mi?
1: Yok bizim sektörümüze baktığınızda özellikle 15-20 sene geçmişe baktığınızda yani bu süreci değerlendirdiğinizde çok büyük bir bilgi birikimi, istihdam birikimi, analiz birikimi ve planlama tecrübesi olduğunu görüyoruz aslında. Burada önemli olan bu planlama ve birikimleri daha doğrusu planlamayı daha uzun vadeli yaparak birikimleri geleceğe taşıyabilecek bir stratejik bakış açısının geliştirilip devam ettirilmesi gerekiyor. Bence kilit noktalardan bir tanesi bu. Bunu bu şekilde ben hani şu son 1-2 aydır enerji sektöründe olan enerji dönüşüm perspektifinden gelişmelerin devam ettirilmesi için söylemeye çalışayım. Bir yandan da Türkiye'deki elektrik sektörü ve enerji sektörünün bazı beklentileri vardı. Bunlar aslında hepsi yenilenebilir enerjiyle ilgiliydi. Bir tanesi YKİ aileleriydi. Mart ayında bunun Türk lirası cinsinden olacağı bir eskilasyona tabi olacağı ve aslında YAKA ihalelerinin de bu sene beklendiği üzere daha sonra yapılacağı ile ilgili bilgiler açıklandı. Bu olumlu çünkü yakın ihalesine hazırlanacak, buna katılacak güneş Enerjisi ile ilgili firmalar için bir öngörülebilirlik. Bu anlamda az önce bahsettim planlamayı destekliyor. Bir önemli konu beklenen Ekim ayında gerçekleşecek rüzgar ön lisans ihaleleri ile ilgili. Bunun e, gecikmeden bu sene yapılıyor olması önem arz ediyor. Bu da rüzgar e, santralini yapan e, kişiler için e, ve firmalar için önemli. Ve son olan ki hala bu konuda bazı belirsizlikler var. 2020 yılında bitecek Yekdem'in gelecekte nasıl bir şekil alacağı, bunun yakadaki gibi Türk lirası ile olacağı konuşuluyor ama daha detayları e, çok fazla açık değil. Bunun bir an önce açıklığa kavuşturulması da e, bir yandan işte yine her türlü yatırımcı yenilenebilir de ee, teşvik edecek ve yönlendirecek bir konu. Bunun neden gönüllendirile sürekli vurgu yapıyorum? Şu şekilde, şu sebeple o da ee, talep artışımız beklenenden. Yani daha önceki senelerde beklenenlerden daha düşük olacağı, %2 ile %4 arasında olacağı öngörülüyor gelecek 10 sene ve sonrasında. Ve bu yatırım şeyine baktığınızda ve bu, daha doğrusu bu e, talep artışına baktığınızda e, bunu karşılayacak en kolay, en ucuz maliyetli, en doğrudan yatırım seçenekleri de yenilenebilir de çıkıyor. Bu fırsatı değerlendirmek için politika mekanizmalarında bir an önce dizayne bunların uygulanmaya başlaması önemli. Esneklik konusundan bahsettim. Enerji verimliliği şu anda biraz ikinci planda kalıyor gibi gözüküyor olsa da bunun yine tekrar gündeme getirilmesi çok çok çok önemli. Tüm bunlarla işte bu fırsatlar değerlendirilebilir. Ve son bir noktada şunu söylemeye çalışayım işin finansman kısmıyla çünkü biraz arada kaldı bahsettiğim konu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına baktığınızda Türkiye'de bunun %70'i borçlanmayla yapılıyor öz ziyade. Burada da e, tüm bu finansmanı sağlayacak yeşil teşvik programları, yeşil finansman ürünlerinin e, bir an önce e, geliştirilip bunlara destekleyecek şekilde de, e, yön vermesi lazım. Bu işin elektrik sektörü kısmı. Zamanımız kısıtlı olduğu için Green Deal'dan çok bahsedemeyeceğim ama şunu bir cümleyle söyleyeyim. Bundan iki hafta önce 14 e, Mayıs'ta. Kurucu ortaklarımızdan bir tanesi Agora Enerji Vende ve aynı zamanda da konuşmacılar arasında Avrupa Komisyonu'ndan, ticaret bölümünden ve vergilendirme bölümünden kıdemli uzmanların katıldığı, European Green Deal'in Türkiye'nin sanayi sektörüyle ilgili ticaretini nasıl etkileyeceği, çünkü burada bir karbon vergisi muhtemel gündemde, Bununla ilgili yarım günlük bir e, toplantı webinar gerçekleştirdik. Bu toplantıdaki bütün sunumlar ve bu toplantının çok detaylı bir raporu yarın web sitemizde yayınlanacak. Bu konuda da Şuran'ın yapmış olduğu e, bir e, yurt dışı ile, AB katılımcılarıyla yapmış olduğu bir etkinliğin e, özetini e, dinleyiciler, okuyucular erişebilecekler. Yani onunla ilgili katkıyı bu şekilde yapmış olayım. Teşekkür ederim.
0: Bu duyuruyu yaptığınız da iyi oldu. Teşekkürler. Ee, birkaç dakikamız kaldı Ümit Bey. Onda da isterseniz Green Deal'ı konuşalım. Green Deal deyip duruyoruz ama yeşil mutabakat diye mi çevirmek lazım? ne
2: Yeşil düzen, ne, düzen yani. diyoruz genellikle. Düzen yeşil, düzen. Öyle, öyle alışıldı evet. Yeşil düzen. düzen.
0: diyelim Bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum ama o zaman bayağı yeniydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi biraz daha zaman geçti üzerinden. Yine de da, o yayını izlemiş olanlar için de bir e, bilgilendirme olsun. Bir anlatır mısınız kısaca birkaç dakikamız kaldı Green Deal nedir Türkiye için bir anlamı olur mu Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil ama hani oraya bakıp e, bir şeyler ne bileyim e, örnek olarak alabilir miyim gibi e, biraz onu anlatırsanız son olarak. tam
2: tam da bu zaten yani aslında e, yani önce e, değerin Biraz önce söylediği, yani bu son e, konuşmasında değil de bir önceki turda söylediği bir şeyden bahs- başlayayım ben. E, çok önemli bir noktadan bahsetti aslında. Türkiye'de e, işte beklenmedik ve aslında istenmedik bir şekilde e, elektrik üre- tüketiminin düşmesi sonucunda e, şeyin payının, e, yenilebilir enerjinin, rüzgarın ve güneşin özellikle payının çok arttığından bahsetti e, arzda. Şimdi bu talep düşüşünün e, kalıcı hale getirilmesi ve ekonomi e, etkilenmeden yani ekonomiye bir zarar gelmeden üretim düşmeden talebi düşürmek demek, enerjiyi e, verimli ve tasarruflu kullanmak demek. İşte e, aslında yıllardır söylenen bir şeyi şu anda bu salgın bize yine tıpkı emisyon düşüşünde ve atmosferdeki karbondioksit miktarında olduğu gibi ilginç bir şekilde bir kez daha gösterdi. Zaten başka zamanlarda da bu etki Piyasa etkisi olarak elbette görünüyordu ama bunu bir kez daha gördük. Bizim yapmamız gereken şey yenilenebilir enerji yeter mi diye soranların e, en önemli anlaması gereken şey her zaman e, verimlilikle yani talep azaltım talebin azaltılmasını sağlayacak e, araçlarla ve tasarrufla enerji tüketiminin düşürülmesiyle yenilenebilir enerjinin yeteceği ve e, ancak enerji dönüşümünün bu ikisinin verimlilik ve yani e, verimlilik tasarruf ve e, yenilenebilir enerjinin bir araya gelmesiyle olacağı. Şimdi ye- yeşil düzen ya da yeşil yeni düzen denen e, fikrin e, temel taşlarından bir tanesi de bu zaten. Yani yenilenebilir enerjiyi yüzde yüze çıkarmak. En önemli hedeflerden bir tanesi. Çünkü Avrupa'da kabul edilen yeşil düzen 2050'de net emisyonları sıfırlamayı gerektiriyor. Bu da fosil yakıtlardan sadece elektrik üretiminde değil, bütün sektörlerde ulaşım dahil, sanayi dahil neredeyse tama yakın çıkmak anlamına geliyor. E, tamamen fosil yakıtlardan vazgeçmek anlamına geliyor. Aslında yeşil düzen yeni icat edilmiş bir şey değil. İlk bu e, fikir 2008 krizi sırasında ortaya atılmıştı. E, işte bu Meşhur 1940'lardaki yeni düzenin yeşil versiyonu olarak bir tür ekonomiyi canlandıracak paketler yapılacaksa bunlar yeşil ekonomi yoluyla yapılmalı. Yani yeni bir enerji, işte atıkların zararlı sızlaştırılması, döngüsel ekonomi vesaire bu fikir çıkmıştı ama bu fikir ancak 10 sene sonra daha ana akım bir hale geldi ve Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Şu anda daha yeşil bir taraftan bakanlar bu planı yetersiz görüyor olabilirler ama aslında bunun Avrupa parlamentosunun kabul ettiği bir pakete dönüşmesi ve bunun hatta bir yasayla desteklenecek olması son derece önemli. Türkiye'de bizim Avrupa'daki bu son derece kapsamlı yeşil ekonomi planına sadece bize sınır vergisi mi gelecek, eyvah ne yapacağız diye bakmamız son derece bence e, e, hem iklim krizinin hem ekonominin gerçeklerinden kopuk bir davranış. Çünkü Türkiye'de piyasanın genellikle meseleye böyle baktığını işte çünkü içinde küçük bir e, parantez var bu paketin, Avrupa Yeşil Düzeninin. bir e, Yani bu tür karbon vergisi uygulamayan ülkelerden gelecek ürünlere bir sınır vergisi koymak, bir tür karbon vergisi koymak gibi. E, bu olursa bizim sanayimiz nasıl etkilenir? İşte biraz önce Değer'in bahsettiği tarzda e, analizler, yorumlar sürekli yapılıyor. E, bunun temel nedeni aslında bunun Türkiye'nin ilgisi olmayan bir şeymiş gibi algılanması. Türkiye sanayisi tarafından, Türkiye'deki... E, politika çevreleri tarafından. Oysa yapılması gereken şey Türkiye'nin Avrupa'daki yeşil dönüşüme karşı bir e, gard alması, bir savunma pozisyonuna geçmesi değil, Tam tersine Türkiye'nin de yeşil düzen uygulamasına geçmesidir. Yani bu da Türkiye'nin de 2050'ye kadar emisyonlarını sıfırlama kararı vermesi, fosil yakıtlardan tamamen çıkacak, tamamen terk edecek bir ekonomik planlama öngörmesi, döngüsel ekonomi, işte ulaşımın yeşil yollarla, temiz yollarla yapılması, atık kontrolü vesaire bunun pek çok alt başlığı var yeşil düzenin. Bütün bunların kabul edilmesi. Bunların hepsinin olabilmesi için de bir siyasi irade ve siyasi kararlılık gerekiyor. Çünkü teknoloji de var bunun için finansman da var herhangi bir önümüzde engel yok tek engel buna inanmak bunu kabul etmek bunun ne kadar önemli bir zorunluluk olduğu sadece gelecek kuşaklar için değil bugün içinde ne kadar önemli olduğu ve daha fazla geç kalmamamız gerektiğini kabul etmek ve siyasi irade gerekiyor bu siyasi iradeyi sağlamak için de ancak işte açıkça bu meselenin politika üretiminin sürmesi gerekiyor ilk adım olarak da Paris anlaşmasının onaylanması, Türkiye'nin Paris anlaşmasına taraf olmasının önemli bir açılım sağlayacağını ben düşünüyorum. Eğer yeşil düzeni Türkiye'de de tartışmaya başlayacaksak.
0: Peki hala. Süremizi biraz açtık ama bu konular çok hayati konular. Gerçekten e, umarız daha fazla ilgi gösterilir e, bu tarz konulara. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. E, ağzınıza sağlık diyelim. Çok Değer teşekkürler. Çok e, te- te- teşekkür ederiz. Ee, izleyicilerimize de bizleri izledikleri için teşekkür edelim. Ee, haftaya 18. bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın